0: Einen schönen guten Morgen zu eurem Lieblingspodcast und bei uns mittlerweile zu, ich würde sagen, den unchristlichsten Uhrzeiten, äh, wo wir mittlerweile unsere Podcast-Aufnahme starten. Es ist Mittwoch, der, ich kann es nicht mehr zusammenkriegen, also der Mittwoch nach äh, dem einem Wochenende hier im Dezember und es ist 9 Uhr.
1: <lacht> es ist 9 Uhr, ja. Es ist 9 Uhr, aber das heißt für euch, der Podcast erscheint diesmal pünktlich um Mitternacht.
0: Wir steigern uns. Und du hast es schon schön gesagt und ich habe mir auch diesmal extra nie das Flughafenterminal 830 ähm, hier in Dresden ausgesucht. Das ist schön, wie es sich einfach megamäßig hier im Ohr, aber denke mir, hey, na klar, äh, genau. Ich habe mir diesmal auch nie das Flughafenterminal in Dresden als Aufnahmeort gesucht. Das finde ich ist auch durchaus von Vorteil. Ja, aber wir gucken. sitzen,
1: wir sind ganz ehrlich, wir sitzen natürlich wieder nicht beieinander. Also mental schon. Ja. Ich sitze eigentlich in, in meinem Geiste direkt auf deinem Schoß und äh, werde weihnachtlich bewichtelt, aber, oh Gott, das klingt ganz falsch.
0: <lacht> das klingt sowas von falsch. Diesmal,
1: kannst du mich bitte weihnachtlich bewichteln?
0: Ja, aber ich sag mal so, es trifft das schon ein bisschen. Wir hatten ja jetzt gerade in unserem, ich sag mal, 30 Sekunden Vor äh, Gespräch, ähm, also das Schöne, man muss, man muss mir jetzt vielleicht nochmal kurz vom Grundcharakter beschreiben, ich bin so ein Typ, der ja durchaus auch wirklich gerne mal ähm, das Smartphone ausmacht oder natürlich noch besser liegen lässt, das habe ich so. Und dann gibt es ja so den ein oder anderen, der sich da mittlerweile immer noch Sorgen macht oder zumindest bei dem Alarmglocken läuten. Und äh, wie ist das halt, wenn du eine Person, die du eigentlich erreichen willst, nie erreichst, du überlegst, okay... Wer steht dieser Person am Nächsten ne? und wen können wir mal richtig auf den Zeiger gehen? Äh, ein gemeinsamer Bekannter, lassen uns mal so nennen. Äh, was, ist, was hat sich so eigentlich zugetragen gestern oder vorgestern?
1: Ich saß auf dem äh, Scheißhaus und wollte gerade eigentlich ganz entspannt nur so meine, meine Morgenwurst, ent, äh, mich meiner Morgenwurst entledigen, sage ich mal so. Und in dem Moment klingelte das Telefon und ein gemeinsamer Bekannter von uns fragte mich, ob ich denn äh, dir was ausrichten könnte, weil er dich nicht erreicht. Und wie die meisten Leute wissen, wohnen wir ja quasi in einer Wohngemeinschaft. Das ist so Generationenhaus. <lacht>
0: Luftlinie, 12 Kilometer. Aber natürlich. Äh, ein
1: Rentner und ein 19-Jähriger.
0: <lacht> <lacht> Mark und Lara Likör in oben zwei quasi. Genau, und äh, dann äh, muss man sagen, hat das trotzdem wie immer ganz funktioniert. Also ich muss jetzt mal wirklich sagen, also wenn ich überlege, es gab ja wirklich mal so eine Zeit, da hat es, also... Bei mir ist es ja wirklich so, wie äh, also Anders, wie geht's dir? Äh, Gibt es wirklich auch so Leute, wo du weißt, okay, also wenn ich hier innerhalb von, sagen wir mal, einem Zeitfenster, nennen wir es mal vielleicht von einer Stunde nicht sofort antworte, muss ich aufpassen, dass jetzt nicht, sagen wir mal, das SEK in drei Stunden bei mir vor der Tür steht, weil einfach die Leute immer mit dem Schlimmsten rechnen. Also das ist also bei das mir gab's oft
1: so es gab das gab's tatsächlich früher mal, also meine Ex-Freundin war so ein bisschen in die Richtung drauf. Ähm, aber mit der Zeit hat die sich dann auch dran gewöhnt und ich glaube, alle meine Freunde wissen, dass ich auch so Tage habe, wo ich einfach nie antworte, also es gibt einfach die Tage, da lasse ich die WhatsApp-Chats sich einfach mal ein bisschen sammeln, einfach weil es auch schöner aussieht, wenn dann so eine schöne große rote Zahl auf dem Display steht.
0: Mit dieser mit dieser Bubble dahinter, nee, aber ähm, ich habe das in diesem Zusammenhang, also jetzt möchte man dazu sagen, äh, dass sozusagen die Original ähm, Wo ist er, Kette hat gegriffen, denn du bist dann quasi natürlich gleich an meine Mama Mita näher getreten, meine Mama hat natürlich. Ich denke
1: halt immer, ihr habt vielleicht noch so, ein, so, Zweit, so einen geheimen Telegram-Channel-Channel, <lacht> Channel, der verschlüsselt ist.
0: <lacht> Was sie dich dann als einzige doch noch erreicht. Nee, oder find's, so Rohrpost. <lacht> nee, ich finde es eigentlich immer ganz lustig. Also gerade wenn dann irgendwie auch ab und zu, sagen mal, der eine oder andere kennt dann auch irgendwie meine Mama. Äh, dadurch, dass die halt, sag mal, auch auf der einen oder anderen Veranstaltung oder dort, wo man auflegt, mal rumspringt. Und da gibt es halt auch wiederum Leute, die jetzt sehr, sehr, also wir, wenn jetzt man mir zum Beispiel Freitagabend schreibt dann würde meine Mama sich keine Gedanken machen, höchstens, wenn ich vielleicht bis zum Mittwoch der Folgewoche nie zurückgeschrieben habe. Da würde ich sagen, ja, guck mal, alles im normalen Bereich. Aber es gibt ja wirklich Leute, die das einfach gar nicht mehr abkönnen, ähm, wenn sozusagen eine, sagen wir mal, Distanz von mehr als... Fünf Minuten zwischen gesendeter Nachricht, manchmal auch mit irgendeinem Thema, was jetzt vielleicht auch nie so essentiell ist und dem Gegenüber liegt. Und da ist es irgendwie ganz nett, dass meine Mama mittlerweile, meine Schwester auch so eine relativ lässige Art und Weise da entwickelt haben und haben gesagt so, naja, also nur weil der sich mal vier Tage nie meldet, also da muss man ja kein Fass aufmachen. Und das Schöne ist, ich habe die mittlerweile auch äh, sukzessive auf meine Seite gezogen, sodass die auch mittlerweile sagen, ja, also der soll ich mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, der, und das wirklich ohne jeden komischen Unterton. Und das Schöne ist, bei uns hat sich das mittlerweile eigentlich auch so gut eingepegelt. Man weiß, man trifft sich dann irgendwie immer.
1: Ja, früher oder später hören wir schon voneinander. <lacht>
0: genau, also aber von daher kann ich sagen, äh, Grüße an den lieben Bekannten. Ich werde den PCR-Test machen, der von mir da eingefordert wurde. <lacht> du, hattest so, du hattest so die schöne These. Äh, willst du die nochmal wiederholen?
1: Na, ich, also, der Bekannte wollte halt einfach äh, nur, dass ich dir ausrichte, du sollst einen PCR-Test machen und ich dachte mir so, na gut, vielleicht waren die Beten jetzt irgendwie gestern in Prag unterwegs, haben ein paar nette Mädels kennengelernt und jetzt gibt es hier irgendwie so einen, so einen Covid-Verdacht. Man weiß es ja nie. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Es soll jetzt übrigens nicht heißen, dass in der Tschechischen Republik Corona verbreiteter ist als in Deutschland, aber ich finde, ihr beiden, ich kenne euch ja beide ganz gut, ihr seid eher so der Typ für Prag. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, da würde ich jetzt nie direkt widersprechen. Bangkok was? ist ein bisschen weit weg. Aber weißt du was? was, wenn wir gleich so in dem Einstiegsthema sind, kriegst du eigentlich noch so zusammen äh, sämtliche Jobs, die du in deinem Leben mal irgendwann irgendwie gemacht hast? Also da ist jetzt so wirklich alles mit einbegriffen, also selbst so Sachen wie Fotografen, äh, Autorenjobs oder was auch immer. Ich, ich habe
1: jetzt nie so viele Fotografen- und Autorenjobs gemacht. Ja, ich war...
0: Okay, also okay. das ist mir durchaus bewusst. Nee, aber kriegst du alles noch so zusammen? Weil ich habe mir jetzt beim Überlegen auch so gedacht, okay, was kriegst du jetzt diese Folge wieder mit? Ähm, bevor wir gleich nach zu deinem fantastischen Ausflug, äh, den du letzten Freitag starten durftest, ähm, drüber reden. Du okay, Ich gleich schlechte Laune. Okay, oh. okay, nee, pass auf, dann, fa ja, dann fang Wunde du an, es muss raus. Ich merke es, es muss raus. raus. ey.
1: Oh, also ich, ich will es mal nicht so auf letzten Freitag spezifisch äh, machen, damit man nie so viel nachvollziehen kann. Ich sage einfach mal so, ich war in der Vergangenheit bei den ein oder anderen Livestreams und ein, um einen davon geht es jetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich in nächster Zeit auch keine DJ-Livestreams mehr annehmen möchte. Also ich möchte das nicht konkretisieren. Das könnte jeder Livestream gewesen sein, in dem ich in den vergangenen 14 Tagen gespielt habe, über den ich mich jetzt aufregen will. Also stell dir vor, es ist ja jetzt gerade eine Situation, wo wir alle wissen, es ist tatsächlich durchaus wichtig, ein bisschen stärker darauf zu achten, dass doch die ein oder andere corona schutzverordnung so ein bisschen umgesetzt wird, gerade wenn es um den Punkt 2G geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem DJ-Livestream eingeladen werde und da wird darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass 2G eingehalten wird und ein 2G-Nachweis erbracht wird. Dann denke ich mir, okay, das ist gut. Mir ist es auch selber wichtig, dass wenn ich dorthin komme, da jetzt nie 50 ungeimpfte rumhüpfen. Und ja, freue ich mich drauf. Und dann kommen wir dorthin. Wir kommen in diese Location. Ja. Und es geht natürlich los mit dem obligatorischen Corona-Check-In. Also Kontaktdaten ausfüllen und Nachweise vorzeigen. Ich war äh, mit einem Fahrer und noch einer Begleitperson, also wir waren zu dritt und wir hatten alle drei natürlich unsere Impfzertifikate. Einer von uns war schon durchgeboostert, die anderen beiden halt durchgeimpft, ganz normal. Und zeigen diese Nachweise und der Kommentar von demjenigen, der uns eingecheckt hat, war, wie ihr seid alle drei geimpft. Seid ihr vollkommen irre? Ich dachte mir so, der macht oh. erstmal einen Spaß und dann kam aber erstmal so eine schöne Standpauke. Nee, also wenn ihr euch jetzt impft und dann müsst ihr euch boostern lassen und das nimmt ja gar kein Ende. Das ist ja, was ihr eurer Gesundheit damit antut. Ich dachte mir so, puh. Geiler Einstieg. Na gut. Da, was, also ein ein Mega-Einstieg, wirklich ein Mega-Einstieg. Und ähm, ich, also für mich war das ja so, ich bin ja dorthin gefahren mit so einer richtigen Vorfreude. Cool, ich habe jetzt neue Musik extra noch pünktlich fertig bekommen, damit ich was... Spezielles habe, was die Leute auch zum Einschalten bringt und habe mir da auch musikalisch wirklich Mühe gegeben, wieder ein gutes Set vorzubereiten und dachte mir so, okay, das geht ja schon mal gut los und wir kommen in diese Location dann rein nach dem Check-In, die Tür geht off. Naja, und ich will mal sagen, bis auf die Techniker und die DJs war dann doch noch der ein oder andere Mensch anwesend, der nicht unbedingt hätte für das Stattfinden dieses Livestreams anwesend sein müssen. Das möchte ich jetzt nicht genauer in Zahlen spezifizieren, aber es waren ein paar mehr da ein paar Dutzend mehr Menschen da, als hätten da sein müssen.
0: Aber es sag mal, bestimmt, also gehen wir davon aus, Kabelhilfen, was haben wir noch, Fotografen, Leute, die einfach auch wirklich gucken, dass zum Beispiel, äh, wenn, ich habe ja auch mal kurz reingeschaut, ähm, in einen dieser Livestreams, die du da die letzten 14 Tage vollbracht hast, bestimmt auch jemand, der dafür gesorgt hat, dass wenn zum Beispiel von der einen Kamera in die nächste umgeschalten wurde, dass dort jetzt nicht zu lange schwarze Pausen waren. Also bestimmt alles Leute, die wirklich auch durchaus ähm, Naja, sag, du, also
1: gesagt, an, an der Technik will ich mich gar nicht beschweren. Die waren noch mit die Vernünftigen vor Ort. Ähm, ja, und dann äh, muss ich dazu sagen, ich kam dorthin und äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ein DJ-Kollege von uns, der ganz gerne den Slogan Scheiß die Wand an" benutzt, lag bewusstlos in der Ecke. Und ich dachte mir so, dachte mir <lacht> okay, so, okay, okay was passiert hier? Die scheinen ein sehr spendenfreudiges Publikum zu haben. Und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, bitte setzt die Shots. Die hatten halt standardmäßig die Shots als Specials auf 3 Euro. Da habe ich gesagt, bitte lasst die nee, auf 3 Euro, das wird tödlich, bitte setzt die auf 10 Euro hoch. Was natürlich nicht bei der Technik angekommen ist, ist, dass ihr die Shots auf 10 Euro hochsetzen sollen. Und dann ging das los. Ich habe angefangen mit Offlegen und es kam wirklich nur so 30 Euro, nochmal 10 Euro, so nach dem Motto. Äh, ich hatte halt irgendwann vor mir wirklich so viele Shots stehen, dass ich den Überblick komplett darüber verloren habe. Habe mir dann auch gar nicht mehr so richtig die Mühe gegeben, die jetzt irgendwie schnell auszutrinken. Mir war schon übelst schlecht und ich dachte mir hinterher so, okay du hast jetzt ja eine gute Show abgeliefert, gehst du mal zum Interview, war schon ganz schön angeschwipst durch diese vielen Shots und dann kam das Interview ähm, und das Interview habe ich dann genutzt, um erstens mal aufgrund dessen, was für Leute dort anwesend waren, ein kurzes Plädoyer auf das Thema Toleranz im ländlichen Raum zu halten und dann habe ich äh, noch so Sehr versucht, geil. irgendwie so einen Impfaufruf zu starten, der dann recht schnell abgewürgt wurde und wir haben uns dann geeinigt bei Bleibt wenigstens gesund also die Grundstimmung war schon mal sehr, sehr schlecht. Und dann durfte ich im Nachhinein rausfinden, dass alle Spenden, die da reingekommen sind, von Leuten kamen, die in diesem Raum waren. Und da dachte ich mir so, Leute, hier geht es wirklich absolut nicht mehr um die Musik. Hier ist wirklich scheißegal, was dort eigentlich abgeliefert wird. Hier geht es wirklich nur noch maximal darum, irgendwelche Showbusiness-Leute möglichst schnell mit Alkohol zugrunde zu richten. Und ich habe dann wirklich das noch gerade so geschafft, dort nie noch in dieser Location zu platzen und komplett auszurasten. Ähm, aber da, also das hat mir so die Laune verdorben, es ist wirklich. schämt euch, schämt euch in Grund und Boden. Also wirklich, dieser, wir fanden das immer, wir haben ja immer schon mal drüber geredet, dieser Entertainment-Faktor, mit dem es gibt Shots und wir wollen Spenden reinholen, alles schön und gut. Aber wenn es wirklich einfach nur noch dem Team vor Ort und den anwesenden Freunden vom Team darum geht, die DJs möglichst schnell mit Alkohol zugrunde zu richten, dann weiß ich nie, inwiefern das noch irgendwie moralisch zu vertreten ist. Und ob das nun wirklich sein muss und ob das jetzt nur eure Scheiß-Location irgendwie wirklich noch rettet, wenn ihr euch da selber das Geld reinschaufelt. Ihr Fotzen. Oh.
0: Ey, Aber ich finde da, ja, find das auf jeden Fall erstmal krass, dass du das irgendwie so klar, irgendwie netterweise benennst. Und ich muss es mal dazu sagen, also ähm, ich habe einen dieser in den letzten 14 Tagen stattfindenden Livestreams ähm, mir sozusagen am Anfang jetzt auch ein bisschen mitverfolgt. Auch mit Almas, da so war. Ähm, ich finde, ich glaube, was wahrscheinlich auch das Schwierige ist, äh, ich sag mal gerade, wenn wir nochmal kurz Revue passieren lassen, also letzten November war es dann wirklich so, dass man eigentlich sieben Monate gefühlt nur zu Hause saß. Und da muss man zu sagen, wir hatten ja nur wirklich echt auch tolle, tolle äh, Livestreams, äh, mal mehr oder weniger pünktlich. Aber ähm, sei es zum Beispiel jetzt beim lieben Haus Kasper, den können wir jetzt einfach mal in die Richtung wirklich auch nett dort titulieren. Ähm, wo du aber schon gemerkt hast, okay, weißt du was, also hier wird sich schon rein technisch natürlich viel Mühe gegeben, weil denen das wichtig ist, dass das auch eine geile Produktion wird, die halt nach außen toll aussieht. Und wie du schon sagst, man nimmt halt eben diese getränke nimmt man so ein bisschen mit, aber einfach, wie du schon sagst, weil du dann natürlich weißt, dass dort auch einfach eine krasse Produktion hintersteht, das Kamerateam, die wollen alle Kohle haben. Und du willst, dass natürlich auch der Initiator dort wenigstens bei plus minus null rausspringt und du merkst aber dennoch, geil, die haben geile Effekte, die geben sich Mühe, das sieht alles am Ende auch visuell top aus und ich glaube, was, wo ich das so gesehen habe, unabhängig davon, also wir haben uns jetzt in der Zwischenzeit ja nie nochmal gehört, mir auch aufgefallen ist, ist wahrscheinlich auch, was uns ein bisschen rehabilitiert hat, ist einfach der Sommer. Man hatte, wie du schon sagst, so viele geile Partys, wo du einfach auch wieder gemerkt hast, am Anfang hat man sich noch lustig gemacht, oh Gott, mir fehlt richtig, dass sich wieder jemand Musik wünscht und mir nicht mit einem Trichter um die Ecke kommt. Aber eigentlich hat man da wirklich erstmal wieder gemerkt, wie geil das ist oder was man machen darf. Und wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, wieder in das Streaming-Moloch zurückkriegst, <lacht> wo du dir denkst, okay, cool, wenn es denn
1: wenigstens gut gemacht wäre, wenn man sich wenigstens Mühe geben würde, das irgendwie im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten auch so umzusetzen. Aber das war einfach wirklich ein Trauerspiel. Also ich will nie sagen, ich wünsche manchen Leuten alles Schlechte, aber viel Schlechtes auf jeden Fall.
0: Nee, und, ja, also, es gab
1: auch dort Ausnahmen im Team. Also da sind auch wirklich Leute dabei, die ich sehr, sehr schätze und die ich sehr, sehr mag. Aber auch diese Leute waren einfach mit der Gesamtsituation sehr überfordert, dass dort eigentlich jeder nur noch komatös in der Ecke lag oder asozial rumgeschrien hat.
0: Na nee, und... Und, 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 und weißt du, was das auch ist, mein Kleiner? It is that alter. Ich weiß, du bist forever 19, aber das Ding ist halt, ich finde auch wirklich, je mehr man dann irgendwann jemals mal irgendwie erlebt hat, desto mehr merkt man natürlich leider auch irgendwann, auf was für Dinge man verzichten kann. Ich glaube, das kann man aus Privater, aber natürlich auch aus berufliche beziehen. Und es gab ja nun bei mir auch irgendwie auch schon Läden, wo man dann irgendwann mal einen Schlussstrich oder sagen wir mal Projekte, wo man gesagt hat, okay, das reicht jetzt auch. Und wenn du das natürlich dort jetzt natürlich, äh, man muss ja sagen, es war ja auch einer der ersten äh, Livestreams, die du innerhalb der letzten 14 Tagen von deinen 14 Livestreams gemacht hast. Ähm, ja. Und dann ist es natürlich noch mehr, wie du schon sagtest, du hast natürlich diese Vorfreude und denkst dir ja auch so, Mensch, hab das auch in deiner Story gesehen, Mensch, cool, ich bin jetzt übrigens, hab mir extra das und das noch zurecht gemacht. Man darf ja nicht vergessen, wir fahren halt genau genommen pro Bono, also nicht mal pro Bono, eigentlich sogar für Minus quasi Geld, fährst du ja zu diesen äh, Geeks hin und wenn es dann so in dem Ausmaß ist und dass du dann natürlich am Ende auch hier dort noch äh, erstmal mit so einer geilen Grundsatzdiskussion am Einlassbereich da sozusagen konfrontiert wirst, ah, das ist echt irgendwie ungeil. Yep. und Mega
1: ungeil. Die haben das Konzept von 2G nicht ganz verstanden. Das bedeutet nicht äh, getestet oder genesen, sondern da ist eigentlich geimpft irgendwie noch mit drin und getestet. Spielt da gar keine Rolle, ihr Vögel. Bitte einfach mal auch so eine Verordnung lesen, bevor wir sie versuchen umzusetzen.
0: Ah, oh. äh, crazy. Also das heißt, ähm, also, ich muss sagen, ich habe natürlich die Obligatorische noch, bist du noch in Dresden unterwegs, und Nachricht bekommen an dem äh, äh, besagten Tag von den 14 Tagen. <lacht> an Gott sei Dank, also
1: die habe ich ja an ein paar Leute verschickt, Gott sei Dank hat niemand geantwortet. Also ich war dann auch traurigerweise am nächsten Tag nicht in der Lage, wie geplant, die Boys Bar Late Night Show zu moderieren. Ich war sowas von kaputt von diesem Livestream, ähm, was mich wahnsinnig geärgert hat, weil im Nachhinein, ganz ehrlich, ich hätte lieber zehn Late-Night-Shows gemacht, als einmal in meinem Leben wieder so einen Stream. Nie wieder, ihr Vögel, ihr braucht gar nicht mehr Fragen.
0: Naja, weil halt, ich finde, wenn man dann eine gewisse Sinnlosigkeit äh, hat, dann ist das irgendwie auch nie, das, ja, das ist halt irgendwie nicht so geil. Also bei mir war es ja so, ich bin ja dieses Wochenende wieder relativ entspannt durch den Tag gegangen. Meine, und das darf man nachträglich sagen, meine Mama Mieter hatte am Freitag Geburtstag und... Also da habe ich einfach mal wieder das Sozialisierungsprogramm DC Mark angeleiert, nämlich, wie ist es eigentlich mal wieder auf Gast, als Gast bei einer Geburtstagsparty zu sein? Und im Normalfall geht es mir da ja eh nicht so, wie das bei uns immer ist. Wenn man ist, dann ist man meistens so mal zwei Stunden, der das Teil ist so spätestens 19.30 Uhr, sagst du, okay, jetzt geht's in den Club, ich muss mich mal langsam verabschieden hier. Und nee, es war wirklich so richtig von nachmittags bis abends 22 Uhr. Und... Ich sag mal so, auch da, toi, toi toi also muss ich merken, dass ich meine gewissen, ähm, wie sagt, nennt man das, Unterhaltungsskills wieder mal ein bisschen mehr schärfen musste. Weil natürlich auch da äh, das ein oder andere Thema gerne wieder in den Raum geflattert ist, mit dem man sich dann natürlich irgendwie auseinandersetzt. Und dann bin ich trotzdem der Meinung, wie siehst du das eigentlich? Gerade jetzt so bei Geschichten wie zum Beispiel in einem Geburtstag. Finde ich es jetzt persönlich immer ein bisschen unhöflich. Also wenn du Geburtstag hast, gehe ich hin, freue mich ja, dass du mich einlädst. Findest du, findest du es sehr gut, wenn ich auch dort immer erstmal grundsätzlich über diverse Themen, die uns aktuell gerade so beschäftigen, erstmal mich richtig sozusagen großzügig, sagen wir mal, näher auslasse? Oder findest du schon, dass äh, selbst bei einer gewissen Meinung, die man hat, dass man dort vielleicht ein bisschen hinterm Berg halten sollte? Einfach, weil ich ja weiß, dass du mich zu deinem Geburtstag eingeladen hast und ich jetzt nie dafür da bin, bei dir dort für, sagen wir mal, explosive Stimmung im Raum zu sorgen.
1: Ah ja, also ich kann mir vorstellen, in welche Richtung diese Gespräche ungefähr gingen, wenn du das jetzt so in dem Zusammenhang mit diesem Livestream erwähnst. Ähm, ich finde ganz ehrlich, in dem Moment, wo man äh, auf einer Geburtstagsparty eingeladen ist, jetzt mal beispielsweise, nur mal als Beispiel, mal angenommen, ich wäre jetzt ungeimpft und bin auf den Geburtstag eingeladen, dann darf ich ja auf dem Geburtstag vielleicht ich alleine gerade noch so in Verordnung sein, aber eigentlich bin ich ja dann auch eher so geduldet. So ein Aussätziger, der ausnahmsweise mal wieder geduldet wird, dann dorthin zu gehen und zu sagen, ich bin derjenige, der hier im Recht ist und die anderen nicht, das finde ich schon, fände ich jetzt ein bisschen doof. Abgesehen davon, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf den Geburtstag eingeladen bin und wir unterhalten uns und es kommt irgendwie das Thema drauf, äh, inwiefern ich jetzt gerade irgendwelche Teile der Corona-Schutzverordnung blöd finde, weil sie mich beruflich treffen, dann finde ich das natürlich auch in Ordnung, darüber zu sprechen. Aber es ja. sollte dann auch kein abendfüllender Inhalt sein.
0: Okay, im besten das, Fall. Das sehe ich auch. Ich finde auch wirklich... Hab gut. Ich habe sehr
1: diplomatisch ausgetragen. Oh, ich, ich,
0: also, ich, also, ich möchte mal sagen, ich glaube, irgendwann werden wir hier wirklich früh um sechs unsere Podcast-Aufnahme machen. Allerdings das nicht nach durch sechs, nachts, sondern einfach direkt wirklich, nachdem wir uns eine halbe Frisch Stunde erholt. vorher aus dem Bett gequält haben. Wenn ich wirklich, also, das ist nicht mehr mein Podcast. Hier ist mir alles zu, die sind alle zu ehrlich. Nee, aber jetzt mal, was ich zum Beispiel wirklich so finde ist, ähm, dass man, ich möchte es mal richtig knallhart sagen, dass das hatten wir schon mal Bezug auf Partys, aber ich finde gerade bei privaten Sachen noch mehr, dass man eine gewisse Bringpflicht hat. Also das heißt, ich finde schon, äh, und auch das habe ich wohlgemerkt eher weniger im prozentualen Vergleich, aber ich habe zum Beispiel auch schon so, na, sagen wir mal, Hochzeiten und Geburtstage erlebt, wo dann irgendwie äh, die, Tante, äh, die Tante Monika äh, mit einer gewissen Erwartungshaltung um die Ecke kam, nämlich nach dem Motto, Sorgt dafür, dass ich gute Laune habe. Ich fresse hier meinen Kuchen, ich habe hier mein Geschenk abgegeben und jetzt macht ihr mal was für euer Geld. Also ich finde es immer ein bisschen nervig, dass gerade irgendwie, und das hat man, und das muss kann man ja sagen, das hat man schon eher dann so bei deutschen Publikum, weil ich kenne ja den Unterschied, weil ich ja nun auch schon irgendwie internationalere Hochzeiten gemacht habe, wo der Deutsche oder einige an sich so eine gewisse Erwartungshaltung haben, nach dem Motto, bespaß mich. So, und ich finde, das ist zum Beispiel überhaupt nicht die Aufgabe, ich finde, weil jeder hat ja, also anders, wenn ich zu einer Party oder zum Geburtstag, einer Hochzeit, whatever eingeladen wäre, habe ich ja durchaus die freiwillige Macht zu entscheiden, ob ich da hingehe oder nicht. Und ich finde, wenn du hingehst und dann derjenige bist, der da die ganze Zeit noch schlechte Laune verbreitet oder jeden halt, wie gesagt, in so einer, mach mal was, in Erwartungshaltung kommt, denke ich mir wirklich, ey, verpiss dich. Also, ich glaube, das würde es mir echt auch schwierig machen, wenn ich jemals im Leben heiraten sollte, wem man erstens da so einlädt, weil ich wirklich Angst hätte, dass man dann einfach so ein paar Arschkrampen hat, die man so aus einer gewissen Höflichkeit irgendwo mitzieht. Wäre ungeil.
1: Ja, finde ich auch absolut ungeil. Also, es ist... Nie dein Geburtstag, außer es ist dein Geburtstag. Keine Ahnung. Das ist eigentlich eine gute Faustregel. Wenn es nie dein Geburtstag ist, ist es nie dein Geburtstag und dann halt auch ein bisschen deine Schnauze.
0: Genau, oder trag was dazu bei. Trink gerne auch ein mehr mit oder so, aber ich finde dann einfach sich hinsetzen und einfach mal gucken, was passiert. Ah, bot, langweilig. aber von daher teutert heute das Problem haben wir nicht. Wir kommen nochmal auf das eigentliche Thema zurück. Ich sagte auch, wie ich auf die Frage komme, ich habe jetzt für mich meinen Kopf durchgerechnet, es gab noch kein Jahr, wenn wir jetzt wirklich den Januar als, 1. Januar als sagen wir mal, Stichtag nehmen, bis jetzt äh, kein Jahr, wo ich so viele Jobs gemacht habe wie in diesem Jahr. Und deswegen wäre jetzt mal die goldene Frage: Was hast du in deinem Leben bis jetzt schon für Jobs Aktivitäten so gemacht? Wo wenn du jetzt so durchgehst, wo du sagst, okay, ja, welche kriegst du noch zusammen? Punkt.
1: Oh, also, du meinst es ist an unterschiedlichen Berufsfeldern. Genau, an, an, genau,
0: genau. Nennen wir es mal Berufsfeldern und aber auch dort gerne ein bisschen ähm, spezieller werden. Ich sag dann auch gleich, wieso ich auf die Frage komme und weshalb okay. das indirekt. Ähm, ja, hau mal raus.
1: Also, ich habe natürlich, ähm, natürlich schon aufgelegt.
0: <lacht> kreativ. Sehr, okay, sehr gut. Dann äh, würde ich, mich ich, anschließen.
1: Habe, ich habe als Garderobenkraft gearbeitet. Ich habe hinter der Bar gearbeitet. Ich habe moderiert. Ich habe äh, als Walking-Act gearbeitet. Das heißt, äh, Shots verteilt, Leute begrüßt. Äh, so Hostessenmäßig war ich auch schon unterwegs. Ich habe. Wo
0: hast, du, äh, wo, wo hast du das damals gemacht? Magst du darüber reden? Also, das Lustige ist, dass das ist jetzt waren für so mich meine Anfänge,
1: bevor ich, bevor ich tatsächlich als DJ irgendwo gebucht wurde, war das öfters mal so, dass ich irgendwie für einen Fuffi auf irgendwelchen Partys so mit dem Schnapstablett rumrennen durfte. Also, oder ich habe auch so Sektempfang gemacht bei CSD-Partys in Leipzig, solche Sachen halt, ja. Ich bin da noch war ich halt einfach, Da war ich halt einfach noch nie, noch nie musikalisch etabliert genug, als dass man mir da mehr Geld gegeben hätte für was Richtiges machen.
0: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin muss sagen, ich bin schwer äh, erschrocken, äh, dass äh, und von den Schnäpsen ist so wirklich was angekommen bei den Leuten, oder? Hast du die eher selber verdient so un
1: un Nee, un ungefähr <lacht> die Hälfte ist bei den Menschen angekommen.
0: Okay, das finde ich überdurchschnittlich viel. <lacht>
1: Ja, na, irgendwann passt halt auch in die Likören nicht mehr rein. Dann habe ich natürlich äh, bei Aral gearbeitet, an der Tankstelle. Äh, das ist, habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe äh, bei Samsung eine Weile gearbeitet und dort Telefonsupport gemacht. Was habe ich denn sonst gemacht? Ich glaube, das war es schon so an Jobs. Na, ich habe ich hab auch schon als Küchenhilfe gearbeitet, zwischenzeitlich, weil da ein Kumpel von mir, der Koch ist, ähm, ab und zu mal Hilfe gebraucht hat in der Küche. Und da hatte ich viel Zeit und wenig Termine. Und dachte mir so, naja, mein Gewerbeschein kann ich ja auch andersweitig mal nutzen und einfach mal ein bisschen als Küchenhilfe arbeiten. Sind ja auch Eventdienstleistungen irgendwo.
0: Und gibt es irgendeinen, äh, irgendeinen Job oder irgendwas von den Sachen, wo du sagen würdest, also jetzt mit einer gewissen, sagen wir mal, Distanz dazu und ich finde das ist völlig legitim, ich sagte dann auch genau, wie ich das sehe, wo du sagst, gut, also wenn jetzt die Anfrage nochmal von den Sachen, die ich jemals gemacht habe, dort nochmal in die Richtung kommt, Dort würde ich dann doch wirklich gucken, alles Menschenmögliche zu tun, um vielleicht jetzt nie unbedingt in die Branche, nennen wir es mal freundlich, zurückzurutschen.
1: Also ich würde sagen, tatsächlich, diese klassischen Travestie-Shows, davon habe ich auch nur ins Wehe gemacht, ganz am Anfang. Dieses, äh, habe ich schon mal erzählt hier, von wegen äh, Playback-Show und Comedy-Programm und, oh, das, also da würde ich eher dankend ablehnen, beziehungsweise habe ich auch in der Vergangenheit immer dankend abgelehnt, wenn man mich dafür angefragt hat, weil es ja öfters mal passiert, dass eben so Hochzeitsagenturen anschreiben und die sehen einfach nur oh, eine Queen. die kann da hier bestimmt mal kommen und so ein 25-minütiges Lady Gaga-Double- äh, hier Impersonator-Show-mäßiges Programm abliefern und ich sage euch einfach nur, nee. Also ich könnte es versuchen, aber es wäre auf jeden Fall nie schön für alle Anwesenden. Ich kann das, ich kann nie tanzen, ich kann mich nie bewegen, ich bin keine äh, Playback- Show, Alter, nee.
0: Was hast du, äh, Was hast? also das klingt ja so, also, das, also du hast ja in dem Bereich dann auch schon, ich sag mal, ein paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, ja. Kann, kannst du das mal kurz beschreiben und dann, pass auf, sage ich dir das mal aus meiner Perspektive, weshalb ich nämlich zum Beispiel denke, dass das, äh, finde ich, ein, sag mal, ein Show-Act, der im Zuge dessen äh, Veranstaltungen, Arten, wo du auf, was du sagtest, zum äh, Scheitern verurteilt ist. Sag mir mal kurz, wie das bei dir so war oder was für Erinnerungen du daran hast.
1: Also ich erinnere mich an einen Landgasthof, irgendwo im sächsischen, dörflichen Bereich, in dem ganz, ganz viele ältere Herrschaften, so 40 plus, saßen. Also ja, das sind für mich ältere Herrschaften. Tut mir leid, Mark. Ey! Da saßen sehr viele ältere Herrschaften und äh, Wollten halt auch, also eigentlich so ein bisschen diese Attitude, wie man auf einen Geburtstag nie gehen sollte. Die wollten halt einfach bespaßt werden und haben aber auch maximal, also die dachten auch hier, wir sind hier in diesem Landgasthof und wir kriegen hier mindestens Carte Blanche geboten. Ich sag mal so, ich sag mal so, wir hatten Sehr jeder geil. drei Kleider dabei, jeder irgendwie eine zerzauselte Perücke und vielleicht noch irgendwie so zwei, drei Federboas. Viel mehr an Show-Equipment war da auch nie anwesend. Und äh, das war noch so ein bisschen vor den Zeiten von TikTok, aber ich muss sagen, auch in Zeiten von TikTok und auch wenn ich selber keine anderen Instagram Reels oder so mache, aber an sich ist jetzt die Lippen synchron zu einem Songtext zu bewegen, jetzt auch nie so ein abendfüllendes Ding. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und also, das war mir also, also, vorher also, nicht so bewusst, dass also, man vielleicht
0: auch ein bisschen Choreo oder sowas machen sollte. Also, dass die Nö. Begeisterung sozusagen sich nicht über das gesamt gebuchte halbe Stunde oder was auch immer war, sozusagen, dass ich das jetzt nie ganz trägt, war dir dann auch nicht ganz. Diese bewusst. alten
1: Leute waren so besoffen, die fanden das schon trotzdem geil, aber ich war halt selber damit so unzufrieden und habe mich, also wirklich, das war so ein... So ein wenn du von der Arbeit kommst und dich erstmal eine halbe Stunde duschst, weil du dich so eklig fühlst. So <lacht> ungefähr.
0: Das, okay. Aber, also jetzt aber jetzt mal wirklich so irgendwie aus, Dritt, aus Drittpersonen, sagen wir mal, die deinen Körper verlässt und sich das anguckt und auch das ganz schlimm findet, zwar, was du da deiner Meinung nach gemacht hast. Aber also, du sagst auf jeden Fall trotzdem, dass die Leute das an sich schon irgendwie ganz okay fanden. Also das ist ja manchmal wirklich ich glaube, schwierig.
1: Na, ich glaube, das ist auch so ein Ding, sich darauf einzulassen. Wenn du ein gutes Publikum hast, dann lassen die sich ja auch ein bisschen auf was ein. Ähm, also ich bin ja auch schon zu manchen Sachen gegangen, wo ich mir vorher dachte, puh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann fand ich es irgendwie, weil ich mich darauf eingelassen habe, doch ganz geil. Ähm, ja, also das ist auch ein bisschen abhängig vom Publikum. Ein gutes Publikum kann sich zur Not auch mal ein bisschen herablassen, sage ich mal entertainmentmäßig.
0: Also ich sag mal so, wie ich das so irgendwie aus meiner Perspektive erlebt habe, es gibt ja bei mir auch so, damals gerade so in der, ich hab jetzt mal Zeit bis vor eigentlich schon, sagen wir mal vier, fünf Jahren, wo ich in erster Linie viel halt, was du schon sagtest, äh, gerade so, ja, private Geschichten gemacht habe, ähm, dort habe ich ja das meistens so erlebt, dass das sind ja meistens in Anführungszeichen Überraschungen, die zugebucht werden. Also, das heißt, das Optimum, das Optimum wäre ja eigentlich, dass, sagen wir mal, ein Brautpaar oder ein Geburtstagskind sagt: Du, ich kenne ja meine Hochzeitsgesellschaft und ich will denen gerne ein bisschen was Nettes bieten. Also, buche ich mir, ich sage jetzt mal als Beispiel, einen Feuerkünstler, eine Travestie-Show oder irgendwie einen Zauberkünstler. Aber so ist das ja meistens nie. Sondern du hast ja meistens, sagen wir mal, eben irgendwie einen Verwandtschaftsteil, den du halt wirklich nur einmal im Jahr siehst. Und er sagt, also zum Geburtstag, da müssen wir uns jetzt wirklich mal was Richtiges einfallen lassen, damit wir den in eine tolle Freude machen. So, also ich sage dir jetzt mal mein offizielles ähm, Ranking an Top 3 Fremdschämen-Momenten des DC-Marks, wo ich mir wirklich dachte, Ei, also hier hat jemand so daneben gegriffen. Und zwar, ähm, Situation 1 war äh, eine Hochzeit äh, beide Ende 20, also wirklich ein lockeres, äh, tolles, äh, nettes Paar. Und auch da gab es halt, wie es so ist, irgendeine Tante oder ein Onkel, der da wieder aus der Ecke rausgekrochen kam. Und, und die haben gesagt, du, die haben alles. Also die haben Geld, die haben Glück, die haben Liebe. Aber was haben die noch nie? Die haben. Schlechte Laune. Genau, genau, die haben noch keine schlechte Laune. Und da heißt äh, und das ist auch immer ganz geil und deswegen bitte ein Riesentipp auch nochmal an alle da draußen, wenn ihr euren Menschen, die ihr grundsätzlich eigentlich vielleicht gerne mögt, nicht komplett den Abend oder alles zerschießen wollt, äh, bucht geht nicht diese Marke. Genau, genau, genau. Erstens bucht nie mich und wenn bucht mich sehr weit weg von der Bar und wenn ihr diese goldene Rules Nummer 1 eingehalten habt, geht vor allem vorher mal zu dem DJ hin und Versucht äh, nicht den kompletten Abend zu crashen, indem du zum Beispiel nach dem Hochzeitstanz und dann fangen alle an zu tanzen. Und dem Paar war wirklich sehr wichtig, dass es keine irgendwelche Spiele und Einlagen gibt. Und die hätte es auch nicht gebraucht. Aber dann nach dem dritten Song kam, wie gesagt, irgendein Wolfgang von der Ecke und hat doch damals irgendwo, wahrscheinlich auch im Landgasthof, so einen tollen Bauchredner gefunden. <lacht>
1: und dann. Das und? war der Job, den du gemacht
0: hast? weniger. Und ich dachte mir schon, weil man hat ja, wie gesagt, man also bei mir ist es ja so, bevor ich dann wirklich bei so einer Hochzeit zusage, ist so das gängige Ding, dass ich halt mich das erste Mal mit dem Paar treffe. Manchmal muss man sagen, passt ja auch wirklich die Chemie von beiden Seiten nicht so. Und dann sollte man auch so fair sein und sagen, du, da gibt es bessere für. Jedenfalls das Paar, total niedlich und süß. Und ich wusste, ich wage zu bezweifeln, dass selbst wenn jetzt Sascha Grammel um die Ecke kam, dass man mit denen hätte irgendwie eine große Freude machen können. Und dann war der Bauchredner natürlich auch wirklich mit so einer richtigen spooky, äh, creepy Puppe aus den 70ern, kam der dort um die Ecke. Auch dort, sagen wir es mal so, er war, was ja grundsätzlich nicht erstmal gegen Qualität spricht, dass man das schon einige Jahre macht. Aber dann kam hier wirklich so eine richtig rotzige Bauchredner-Show, die alles nur nie lustig war. Und dieses Gefühl, du hast einfach äh, diesen Bauchredner und dann, wie das so ist, als Brautpaar kriegst du ja, haben die vorne diese Stühle direkt sozusagen für, äh, für Frontstage, möchte ich es mal nennen, äh, hingestellt bekommen und mussten nun 20 bis 30 Minuten ertragen, diese Gags und diese Bauredenerpuppe kamen auf die immer zu und es war allen, es waren allen einfach so unangenehm in dem Raum, ähm. <lacht> und da, finde ich, liegt auch äh, die Kuh begraben, wenn man das so nennen darf, dass so eine Sachen halt immer falsch gebucht sind, denn ich hatte auch so eine Travestie-Geschichte und auch da, wie du sagst, wenn du in gewisser Weise offen bist und das sind, muss man komischerweise sagen, sind irgendwie gerade ältere Leute mehr, also zum Beispiel meiner lieben Oma, war ich auch öfters schon im Carte Blanche und der hat das immer total toll gefallen Aber einfach eben, ich finde, aus den richtigen Gründen Also man kann ja wirklich sagen Nach dem Motto, oh Gott, guck dir mal das verschobene Zirkustier an Oder man freut sich über die Kostüme und so Und ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Ich würde jetzt mal sagen Also ich würde sagen, es war, es war bestimmt Hitlers Großcousine So vom Grundgefühl Also, sag mal, da war noch viel Lieber alles, was nie so ist, wie wir gerne vergasen Und die Da kam auch jemand auf die Idee, dass man das doch ich sag mal jetzt ein bisschen mehr Toleranz in die Leute bringen musste und das schafft man, indem man auch so eine wild aufgescheuchte travestie wie du sagst, mit besagten komischen Fummel im lip -Sync, die sich sehr ordinär an allen Leuten gerieben hat, um da, also die war quasi so wie ich, die war ein bisschen drüber, hat aber leider auch nie gemerkt, dass das wirklich zu weit drüber war. Also da gab es auch so ein paar Gags und dort kam eigentlich, wie du schon sagst, so im TikTok-Modus, da kam, was war denn das, also vom Gefühl her, irgendwas, was von dreisten Dreien sich die Soundspur geklaut hat und mit sich selber dann irgendwelche sketchartigen Sachen gemacht hat. Oh Gott. Und ich muss sagen, die Stimmung war danach wirklich so schlecht, dass man wirklich erstmal eine Dreiviertel bis eine Stunde dran arbeiten musste. Und deswegen, also ich finde, es gibt so eine bestimmten Sachen, da liegst du irgendwie immer richtig. Also das heißt, wenn du jetzt einen guten, äh, irgendwie eine gute Show hast, so in Bezug irgendwie Feuerkünstler oder du hast einen guten Zauberer, wo gemerkt wirklich, nie, dass der von sich selber behauptet, der ist gut, weil das würde ja jeder behaupten. Ich finde, dann kannst du irgendwie ganz gut mitpunkten. Aber ich finde gerade sowas wie Bauredner, Travestiekunst oder auch sehr, sehr gerne Nachwuchsschlagerstar, und da redet oh. <lacht> so also jemand also jemand der so irgendwie noch mit Word und das auch ganz unironisch so seine eigenen Plakate da entwirft hm. Also, Wichtig
1: ist immer der, der Obli obligatorische Pappaufsteller, der mit dabei sein muss. Der ja, Schlager, -Nachwuch Nachwuchsstar. Genau, so ein Hohlab, was ah. ähnlich
0: wie in der Messe erstmal irgendwie nach oben gezogen wird. Und ach, also da hatte ich wirklich schon solche cringischen Momente, wo ich mir auch dachte, ey, das kannst du eigentlich gefühlt nicht machen. Also, <lacht> wobei, ich muss mal ehrlich sagen, dieses, und das ist das Schlimme, ist aber dieses Travestieding wäre sogar wirklich äh, eine, schon eine Marktlücke. Weil, also, mich fragen ja auch Leute, die das wirklich sehr, sehr gut, äh, aber man hätte ja halt den Anspruch, man will jemanden, der das sehr gut macht. Also Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich kenne auch ein paar Leute, wenn mich jetzt ein, ein Brautpaar oder eine Geburtstagsgesellschaft tragen würde, hier, wen kannst du vorschlagen, würden
0: mir auch ein paar Leute einfallen. Mir, aber niemand davon bin ich. <lacht> genau. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Du, das ist so, das ist so wie die ganzen, das, sind, das sind wie die Kollegen, die ähm, einfach, sagen wir mal, sagen, du, also ich mache dir musikalisch alles. Äh, wie du machst musikalisch alles, aber du hast da eigentlich ja eigentlich die ganze Zeit immer nur so irgendwie eher rockig gespielt. ne ne ich mache jetzt 90er Disco, mich kannst du was nehmen, Ich kannst du auch für Elektromucken, klar mach ich Hip-Hop. Also auch da, liebe Kollegen, es sagt ja, es hilft euch durchaus selber, auch manchmal Nein zu sagen, wenn du zum Beispiel merkst, wie in meinem Fall, ich hatte halt mal so eine IBM darkwave hochzeit die ich dann ganz gut durchgestanden habe, aber auch danach musste ich ehrlich sagen, ich war irgendwie durchgeschwitzt ohne Ende, weil wenn du halt null Musik fühlst, macht das auch keinen Sinn, das dann nur für die Kohle zu machen. Ähm, ja, okay, die Travestie show ist geil. Ähm, ich sagte, das war ähm, in der Gesamtkombi, also wir fangen, ich überlege, ich gehe mal kurz durch. Also das Schlimmste, das lässt sich kurz machen, war einfach mein erster Job, den ich jemals hatte und der war in der Stadtverwaltung Dresden. Also dort dachte ich wirklich immer, also wenn die mir jetzt überfahren, und da war ich 19 zu dem Zeitpunkt, dann... Kann es eigentlich nicht schlimmer werden? Also, ich finde wirklich, äh, und ähm, ich, das ist natürlich entspricht zu dem deutschen, irgendwie, sagt man das, dem deutschen Wohlfühl-Lieblingsthema, nämlich zu sagen: Ah, weißt du was, ich habe hier Sicherheit. Ich kann hier früh meine Leberwurstschnitte essen Mittags mache ich eine zu lange Pause Also ich habe im Rathaus gearbeitet Und habe da äh, sozusagen für die Bücher Dort so eine Art äh, Wie wenn man das will Datenbank äh, entworfen Nach bestimmten Aspekten Und das war aber wirklich so potlangweilig Dass ich mir dachte Gebt mir lieber einen Strick Dann habe ich ja unter anderem äh, Ganz normal in der Gastronomie gelernt äh, Und auch gearbeitet Dann habe ich Um jetzt um mal einen Namen zu droppen Zehn Jahre bei McDonalds gearbeitet Und das ist komisch da fragen die meisten Leute oder wo ich dann nach ich sag mal fast zehn Jahren bei McDonald's weggegangen bin ähm, ist eigentlich dort bei vielen immer die Aussage gewesen oh, da, oh, da kannst du ja auch froh sein dass du jetzt den Absprung geschafft hast und da dachte ich mir nee ich dachte also da habe ich mich immer persönlich beleidigt gefühlt werden weil komischerweise wenn ich jemanden sage der zum Beispiel im Rathaus vorher arbeitet oder so einen typischen klassischen Büro im Arbeitsamtjob hat zu denen würde doch nie jemand sagen wenn der nach zehn Jahren gerne was anderes machen will aber oh, da kannst du ja froh sein, dass du den Absch Absprung dort hinten bei dir in deinem scheiß Arbeitsamt geschaffen hast. Nur rumsitzen, dein Arsch ist auch immer fetter geworden und die Zellulite ist auch nicht besser geworden. Und da dachte ich mir immer, warum ist das eigentlich so? Also muss sagen, ich habe bei McDonald's äh, damals quasi eine Lehre gemacht, habe dann dort lange auch als Schichtführung bis dann hin zur stellvertretenden Restaurantleitung gearbeitet und muss fairerweise sagen, dass das ein Job ist, der mir immer mega Spaß gemacht hat. Also sorry, da kann ich jetzt auch nichts irgendwie Schlechtes sagen und ja, faire, also finde ich da faire Bezahlungen irgendwie Stempelkarten, du hast mit guten Leuten zu tun. Also es gab Egal, wie betrunken ich war, es gab keinen Tag, wo ich dort nie gerne hingegangen bin. Aber gab es irgendeinen von den Jobs, äh, wo bei dir immer eher so ein mitleidiges, naja, also...
1: Naja, das Thema mit Aral ist schon so, das wurde schon immer sehr belächelt. Und ich muss auch ehrlich sagen, da gebe ich auch recht, dass es war schon kein schöner Job. Also als ich damals äh, auf der Suche nach einer Ausbildung war, nach einem Ausbildungsplatz und einfach keine Lust hatte, mich zu kümmern und zwei Wochen vor der Angst irgendwie mir noch schnell dieses Aral-Ding an Land gezogen habe... <lacht> Da war schon das Feedback jetzt nie so mega, dass die Leute gesagt haben, boah, Aral, du wirst mal Karriere machen. Äh, da glaube ich, da sind auch bei McDonalds tatsächlich die Aufstiegschancen wesentlich höher. Ähm, ja, nee, also das ist, pff. der wurde sehr belächelt und da gehe ich auch absolut mit. Ist auch wirklich kein geiler Job.
0: Ne, nee, also, also ich merke das zum Beispiel jetzt gerade wieder aktuell, deswegen kam ja das mit diesem McDonalds-Ding auch wieder im Sinn, dass jeder zum Beispiel mir auf die Schulter äh, klopft oder sagt, oh Gott, also da gehst du so offen mit um, dass du jetzt eine Haushaltshilfe hast. Also, Entschuldigung, die Tatsache, dass ich eine Haushaltshilfe habe, wird von den Leuten ja eigentlich so betitelt, als wenn bei mir, also keine Ahnung, als wenn jetzt bei mir... So eine Pflegekraft. <lacht> ja, ja, genau, eben. Als wenn ich mir... Genau, als wenn Mobile ich mir Hauspflege, die sie mag. Genau, als, würde ich, als hätte ich doch jemanden, der mir persönlich mein Hinterteil abwischt, weil ich dazu alleine nie in der Lage bin und da merke ich zum Beispiel immer, dass ich so gegen die Berufsgruppe irgendwie null Vorbehalte habe oder dass ich mir jetzt auch nicht denke, oh Gott, das sind jetzt hier Menschen niedrigeren Statuses, das ist irgendwie immer creepy. So, war jetzt mal kurz so eingeflochten. Ja, auf jeden Fall, also so diverse Sachen gemacht und jetzt um eigentlich mal ein bisschen vorzuspulen auf dieses Jahr, also da würde ich auch sagen, was haben wir schon gemacht? DJ, Moderator. Aus komischen Gründen, muss ich sagen, habe ich letzte Woche das erste Mal hingekommen. Meine zwei Teilnahmen an äh, den zwei TV-Formaten. Ich kann es ja sagen, es war einmal mein Lokal, dein Lokal für Kabel 1, äh, wo man mich in der Dresden-Folge sieht. Und dann äh, Let the Music Play, eine Show, die so gut lief, dass die direkt nach zweieinhalb Monaten aus dem Vorabendprogramm von Sat1 wieder verbannt wurde <lacht> und mittlerweile eingestellt wurde. Und die restlichen Folgen laufen samstags immer auf Sat1 durch. Also das war im Endeffekt dann irgendwie auf einmal das zweite Berufsfeld, was man so gemacht hat. Dann zwischenzeitlich waren man auf immer wieder mal DJ und Moderator. Ich möchte es mal sagen, dann wieder Livestream-Hure. <lacht> was, ja, äh, da gebe ich dir recht, ich mich insofern schon irgendwie wieder freue, wenn vielleicht doch mal wieder einer kommt. Aber wo ich halt zum Beispiel auch manche Anfragen gekonnt ignoriere. Einfach, weil ich mir denke, ja. Aber nee. Aber nee, und das ist auch okay und ähm, denke wir so, jup, äh, brauchst du jetzt eigentlich nie. Und wo so ein Gedankengang, ich hatte ja zum Beispiel für den Livestream, wo du warst, ja durchaus auch mal so eine halbe Anfrage. Ich nenne es mal eine halbe Anfrage, dass äh, Initiator XY dann halt zu mir geschrieben hat, hey, wie geht's dir? Das ist, war ja wieder der Moment, wo ich mir dachte, darauf schreibe ich nie zurück, weil... Ich will, dass die das Leute mir... Das sehr schlecht. Ja, genau. Eben, ich will, dass das die Leute wissen. Ja, genau, eben. Wo mir mir denke, ähm, nee, also wenn du mir ein halbes Jahr nie schreibst, was ja auch okay ist, wenn man nur businessmäßig miteinander verbändelt ist, dann kannst du ja einfach gleich auf den Punkt kommen. Hey, wir planen wieder einen Stream, hast du Bock mitzumachen? Aber wie geht's? Denke ich mir, die interessiert nie, wie es mir geht. Also von daher gibt es darauf keine okay Antwort. Und neben allen Sachen, die ich so mache... Bin ich nämlich, und deswegen haben wir auch heute unseren, bisschen vorgezogenen, äh, Termin, äh, unseren vorgezogenen Termin, bin ich ab heute offiziell Mitarbeiter im Testzentrum. <lacht> also, Wo muss ich hin? <lacht> und ich raus Gibt es
1: statt Bratwurst einen Pfefferminzlikör zu jedem Test?
0: Das wäre eigentlich sehr, sehr schön. Und ich habe eigentlich auch Angst, dass eigentlich, ich überlege gerade, ob das so schlau war, das zu sagen, aber es gibt bestimmt nur wieder den einen oder anderen, der gleich direkt anfunkt, bevor ihr auf die Idee kommt. Ich sage nochmal, wenn ihr wollt, tut es bitte, lasst euch gerne impfen, aber kommt nie auf die Idee, mich zu fragen, ob ich da nie euch mal irgendeine PDF rüberschicken könnte. Das werde ich auf keinen Fall machen. Also, weil, ja, ich kenne halt so Leute, wo das die meistgestellte Frage ist, bei vielen, die jetzt dort in so Sachen arbeiten. Und da muss ich mal fairerweise sagen, da lobe ich mir wirklich eine gewisse Flexibilität, weil die ganzen Testzentren suchen da wirklich mittlerweile Mitarbeiter. Bezahlen finde ich echt auch echt sehr gut. Also dort ist die Quote zwischen, sagen wir mal, aktuell 13 und 16 Euro pro Stunde. Was dafür ist, dass du halt quasi, wie sag mal, eingelernt wirst. halt In dem Fall dann halt keine PCR-Tests, sondern nur besagte Schnelltests machst. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich nämlich zum Beispiel finde, dass ich merke, mir wird es jetzt schon langsam wieder ein bisschen langweilig. <lacht> weißt du, also auf der einen Seite freue ich mich, dass ich zum Beispiel jetzt den Dezember so sehr genießen konnte, wie ich das noch nie getan habe. Aber ich merke, ja, also eine konstante Veranstaltung, die ich jetzt pro Woche noch aktuell habe, brauchen wir ja auch nicht irgendwie schönreden, finde ich, ist dann doch ein bisschen wenig. Und deswegen bin ich mal geguckt, also wenn ihr jemanden zu viel labern hört, dann könnte es sein dass es ich bin, der euch Marisch was in die Schnauze schiebt. <lacht> und diesmal muss ich kein Geld für bezahlen. <lacht>
1: Apropos in die Schnauze schieben, was ich jetzt gerne noch äh, natürlich erwähnen möchte, ich muss ja diesen Podcast auch immer als Dauerwerbesendung für mich selber ein bisschen nutzen. Sehr gerne. Was ich euch am 24. Dezember in die Schnauze schiebe, ist neue Musik von Lara Likör. Da könnt ihr schon mal eure Augen, eure Eugleien geöffnet halten und ganz aufmerksam über Social Media fliegen. Ähm, ich habe nämlich einen neuen Track gemacht und äh, freue mich wahnsinnig drauf, dass der am 24. als quasi kleines Weihnachtsgeschenk für alle Fans und Follower und äh, Bass-Music-Lover rauskommen wird. Das ganze Ding heißt Away und das ist, äh, muss ich an der Stelle mal sagen, liebe Grüße, vielen, vielen Dank an eine äh, junge Frau, die mir mitgeteilt hat, dass sie doch kein Interesse an mir hat. Weil das habe ich natürlich erstmal zum Anlass genommen, das erstmal musikalisch zu so verarbeiten und jetzt habe ich endlich mal wieder ein Release am Start.
0: <lacht> Grüße! Also, Memo an euch alle, bitte verlasst mehr Lara Likör und äh, Co. Oh Gott. Äh, nee, nee, bitte nee. Nee, nee, auf keinen Fall. Bleib ähm,
1: halt bei deinem Scheiß Satisfier Pro. Ist halt so.
0: Aber, aber ja, aber, aber weißt du, was ich jetzt habe? Jetzt habe ich auch dich leider ein bisschen verstanden. Und zwar, also, man muss ja dazu nochmal sagen: Also, ich habe ja auch eine Single produziert ähm, in diesem Jahr. Stimmt, die wolltest du doch im Dezember veröffentlichen? Die wollte ich im Dezember veröffentlichen, aber war relativ größenwahnsinnig und habe die trotzdem mal an sechs verschiedene Labels geschickt. Weil ich mir dachte, okay, auf der einen Seite ähm, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich damit hier den großen Reibach mache, aber irgendwie finde ich schon, irgendwie bin ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden und denke mir, lass mal gucken. Und jetzt beginnt das, und das hast du, weiß ich noch, in einer da schon ein paar Folgen her äh, gesagt, dass du ja auch, äh, du, also du liest ja quasi selber. Kann man das so sagen? Also
1: zum großen Teil, also ich habe zwei Singles über Labels veröffentlicht, aber den Rest selber, ja.
0: So, und jetzt äh, vielleicht nochmal für alle zur Erklärung, weil aus deiner Perspektive, ähm, du hast da bessere Erfahrung. Warum ist es manchmal etwas, sagen wir mal, langwierig, Sachen über ein Label zu veröffentlichen?
1: Oh, weil die Labels ja das natürlich komplett äh, eintakten müssen. Die veröffentlichen ja nie nur meinen Song oder deinen Song jetzt in dem Beispiel, sondern die veröffentlichen ja ein paar Songs. Und es muss natürlich auch so passen, dass sie den Leuten äh, trotz allem es irgendwie schaffen, nie auf den Sack zu gehen. Und äh, dementsprechend äh, ja, planen die das immer etwas langfristiger. Also es kann dann schon mal passieren, dass so ein Song bei so einem Label ein Jahr rumliegt, bevor der dann mal veröffentlicht wird. Was ich immer ganz furchtbar finde, weil wenn ich einen Song mache, äh, dann hat er ja auch irgendwie eine Gefühlslage, die ich in dem Moment gerade habe. Und dann möchte ich, dass die Leute das schnellstmöglich irgendwie auch mitbekommen. Und wenn dann irgendwie anderthalb Jahre später dann der Song rauskommt, den ich äh, auf eine Situation bezogen habe, der die gar nicht mehr ja, die in weiter Ferne liegt mittlerweile, finde ich das irgendwie künstlerisch immer ein bisschen blöde, aber kann es natürlich wirtschaftlich auch nachvollziehen.
0: Und äh, ich meine wie gesagt, klar ich, mal, vor 15 Jahren habe ich das auch alles noch verstanden, weil natürlich dort irgendwie die Macht von einem Label durchaus noch eine andere war, als das jetzt im Jahr 2021 der Fall ist. Aber was, äh, bring, sind, jetzt wirklich die, also, was sind jetzt wirklich die signifikanten Vorteile davon, wenn du einen Track über ein Label veröffentlichst? Und das meine ich jetzt völlig also, ernst.
1: Wenn du ein großes Label hast, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, dass du mehr Leute erreichst, weil ein großes Label ja auch sich ordentlich ins Marketing reinkniet. Ich habe nur meine äh, zwei Songs, die bei Labels veröffentlicht wurden, bei etwas kleineren Labels veröffentlicht und äh, für die eine single hat es tatsächlich den Vorteil gebracht, dass ich auf ein paar Compilations gelandet bin, das war schon ganz cool, also so auf ein paar Sampler, äh, man kann ja heute nicht mehr sagen Sampler-CDs, es sind ja keine CDs, es sind ja Spotify-Sampler, ähm, aber dadurch hat der Song halt, denke ich, auch noch mal ein paar Leute erreicht und, äh, ein bisschen mehr geschafft, beim zweiten Label war es eher sehr unbefriedigend, was da passiert ist, nämlich genau genommen gar nicht, außer dass man gehofft hat, ich promote die Single und die verdienen halt ihre Prozente.
0: Okay. Okay das, okay, das macht Sinn. Also, also warte ich doch noch ein bisschen, weil... Also
1: Grüße an Seven Eves, ihr seid das coole Label von den beiden. <lacht>
0: nee, das ist... Also okay, ich gerade, reden wir dann. Aber wir ich
1: am Anfang des Jahres mal wieder was bei einem Label und äh, zwar bei Sports, das möchte ich an der Stelle schon mal erwähnen. Oha. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil das ein Label ist, äh, was doch schon recht bekannt ist, zumindest in Ostdeutschland. Und da bin ich gespannt, was draus wird.
0: Mega gut, okay, also werde ich dann doch noch ein bisschen festhalten, um das ist sozusagen um das zu erklären. Also ich bin einfach davon ausgegangen, okay, du schickst mal irgendwie mit einem netten, ein bisschen arroganten Promotext, äh, schickst du einfach mal sozusagen die Single an sechs verschiedene Labels, äh, schräg durch Plattenfirmen und habe mir aber eigentlich, bin ehrlich, dachte ich mir, ja gut, wird irgendwie jetzt nicht viel zurückkommen, weil die eigentlich gefühlt mit sehr, sehr viel Müll bestimmt auch zugemistet werden, was allerdings heißt, dass es gar nicht so müllig ist, denn es gibt jetzt die Zusage von halt zwei Labels. Und da ist halt jetzt erstmal die Frage 1, äh, da bin ich halt jetzt gerade noch in dem Prozess drin, zu gucken, okay, über welches macht man das am Ende? Und das hängt aber jetzt da wieder dazwischen, dass die natürlich auch sagen, dass die halt jetzt in Anführungszeichen die Macht äh, übernehmen oder natürlich gerne festlegen wollen, wann die das wie releasen. Verstehe ich auch durchaus. Was aber heißt eben, dass der Song jetzt erstmal bei mir zwar weiter fleißig gespielt wird, aber ich den jetzt erstmal noch nicht veröffentlichen kann. Und ich jetzt so ein bisschen im Zwiespalt ich bin. Ich weiß bis heute nicht, wie er klingt. Schlimm. Äh, ich äh, <lacht> und das obwohl du äh, namentlich sogar erwähnt wirst. Was das ist kein... Ich, ich kann da noch nicht... Ich, kann, ich müsste dir das vielleicht... Noch liebe nicht Lebens, gebt Gummi. Gebt Gummi. Ja, nee, also ich finde also find die Nummer durchaus... Also, äh, wirklich. Ich finde die auch wirklich sehr, sehr gelungen. Also das ist ja immer das Problem. Man struggelt dann... So, genau geht's... Also bist du dann auch wirklich am Ende... Hast du diesen Punkt irgendwann, wo du sagst, ich finde das jetzt auch geil, weil das war halt bei mir lange nicht so. Also an der Stelle liebe Grüße an... Ähm, an den äh, unter anderem lieben Jake Dyle, den ich dort immer noch mit 100 Verbesserungsmaßnahmen um die Ecke gekommen bin. Dort bräuchte ich noch ein bisschen mehr Dis und Dis. Aber ich finde, die Jungs haben das echt geil produziert. Also die Grundidee und auch das Textliche in dem Song, äh, das kommt halt alles von mir, inklusive auch so ein bisschen Melodie. Und die Umsetzung, weil ich halt technisch dazu nicht in der Lage bin, die habe ich sozusagen über äh, genau die Jungs vom C90. Ist es C90? <lacht> C90 Studio, Sing Factory, wie auch immer, ja. Genau, sozusagen gemacht. Grüße. Und also, da war es auch so wirklich so, wo der arme Jake dann irgendwie, dachte er mir, eine fest und dachte ich mir, ah, hier müsste die Stimme ein bisschen höher, hier brauchen wir ein bisschen mehr Kick, hier brauchen wir ein bisschen mehr Bass. Also, ähm, ja, ich bin, bin mal gespannt, aber ich bin halt jetzt auch so, ich sitze so ein bisschen auf heißen Hummeln und denke mir, hier ich habe aber auch keinen Bock, dass, das, wie du sagst, dann irgendwann sagen, na, übrigens, nächsten Herbst 2022 halten wir es für einen gern guten Moment, die Nummer zu releasen. Denke ich mir auch so, jupp. Okay, also meinst du, ich sollte noch ein bisschen die Beine stillhalten und das erstmal so weiter, wenn das so läuft, erstmal ja, warten
1: lassen? Das ist ja am Ende auch noch eine Frage der Kommunikation. Du kannst ja auch den Labels ganz klar sagen, dass du den Song gerne möglichst bald veröffentlicht haben willst und dann kannst du ja auch gucken, wer dir da vom Release-Zeitpunkt her das bessere Angebot macht. Also meistens das nehmen sich ja gut. die, die, die Pro prozentualen Beteiligungen nie viel bei den Labels. Also die professionellen Labels sind da recht ähnlich. Das sind meistens so 30 Prozent, ähm, die das Label da abfischt, sage ich mal so. Ähm, ja, und im Notfall immer Konto. <lacht> Im Notfall immer Konto.
0: Im Notfall immer Lunax. <lacht lacht> so, Im Notfall immer, ja gut, aber da ja, bin raus. Also sag mal Bikini, stehe mir nicht mehr so. Konto. Ja.
1: Ich habe äh, ein, ein kleines Playlist-Update, also ich habe jetzt, äh, heute ist endlich mal geschafft, die Songs aus der letzten Folge hinzuzufügen oh, zur Playlist, die sind jetzt endlich drin. Außer einer, und zwar die Version von Proses, Preluders und Co. von All I Want. Ne, nee, was war hier, hier? Do äh, they know it's Christmas Time? Do they know it's Christmas Time? Die gibt es leider bei Spotify nicht. Ich habe sie zumindest nicht gefunden.
0: Ach, das ist sehr, sehr schade. Aber,
1: Aber apropos Kontor, ich möchte trotzdem was hinzufügen, und zwar ist äh, am Freitag heimlich still und leise. Ohne Promotion ein, äh, eine Version erschienen von dem äh, Song von äh, Katja Krasavice und Leonie Raindrops in Englisch bei Kontor Records. Es ist eine International-Version erschienen und ich bin sehr, sehr gespannt, was Contour damit jetzt vorhat. Also ich bin mir relativ sicher, der Wise-Remix kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Weil die, Vitali hat es ja produziert, das Original. Also.
0: Da, da wird bestimmt noch was mit ein bisschen mehr Bums dahinter kommen. Ey, das ich ist hoffe so.
1: so sehr. Oh, ich würde ah. den so gern öfter spielen. Es ist ein wahnsinnig guter Track. Ich habe den auch im Livestream äh, in einem der letzten 14 Tage Livestreams gespielt. Als letzten Song es ist es einfach so ein gutes Lied, aber man kann es halt einfach nie wirklich unterbringen in so einem elektroset
0: Schwer. Aber ähm, um das trotzdem nochmal drauf zurückzukommen, weil eigentlich du hast ja wiederum den Vorteil, also das heißt du warst ja, äh, wenn wir jetzt nur nochmal ganz kurz schnell die Brücke zurückschlagen und dort vielleicht im positiven Sinne, äh, ist dir irgendjemand von den DJ-Kollegen irgendwie positiv aufgefallen ähm, an dem äh, besagten äh, der letzten 14-tägigen Streams, wo du sagst, ey cool, das war eigentlich irgendwie mal ganz nett zu hören, weil da bin ich ehrlich, das ist ja wieder der einzige Vorteil an der aktuellen Zeit dass man erstmal wieder dazu kommt, vielleicht auch mal wieder ein paar Leute zu hören und vielleicht auch mal irgendwie musikalisch im besten Fall irgendwas zu hören, was man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat.
1: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Romano Meinert mal wieder zu treffen. Dann habe ich lange nee, oh. auf einen netten Plausch getroffen. Das war sehr, sehr nett, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und auch das Set, was er da gespielt hat, die haben zu zweit B2B gespielt. Ich kann ja aber gerade nie aus dem Kopf sagen, wie der Kollege hieß, mit dem er das da gemacht hat. Äh, trotzdem liebe Grüße. Aber das war sehr, sehr schön, ihn mal wiederzusehen. Das war sehr, sehr angenehm.
0: Ach, das ist... Okay, das das, das 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 klingt das klingt fantastisch. Ähm, ich habe nämlich, äh, und da hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht gleich 100 Jahre hate, aber ich kann das nochmal ganz kurz sagen. Oh, warte mal. Äh, du
1: kannst leider auch wirklich keinen DJ-Kollegen leiden.
0: Nee, also erstens das, aber das war ja schon immer so. Also es wäre jetzt ja gelungen, wenn das erstmal äh, ganz, ganz neu ist. Ich muss mal fix gucken, dass jetzt hier der Akku nicht abschmiert. Nee, und zwar... Ich kann dir nicht erklären, wie es kommt, aber äh, ich habe nächste Woche auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen, denn für mich geht es morgen nach Dubai.
1: Für dich geht es morgen nach Dubai?
0: Ja, für mich geht es morgen nach Dubai. Ich wollte mal ein gucken, okay, weißt du was? Warte,
1: warte, du fängst heute im Testzentrum an und fliegst morgen nach Dubai?
0: <lacht> ja, und mach dann nächste Woche dann dort weiter. Naja, gut. Wie gibt's. viel
1: kriegst du denn im Testzentrum, dass du nach <lacht> dem Tag arbeiten nach Dubai fliegen kannst? Sag mal.
0: Naja, es gibt halt, äh, äh, sagen wir mal so, äh, das, das kann man sagen, also... also also finde ich
1: nie so schön, dass du nach Dubai fliegst, aber das ist ein anderes Thema. Da will ich jetzt hier kein politisches Fass aufmachen. Ja, ich, ich sag mal so, äh, Kann
0: man machen, muss man aber nicht. Ich bin, also, also ich bin ehrlich, also, sag mal, Hauptinteressenpunkt, und das ist eigentlich das, was mich überzeugt hat, ist halt wirklich die Expo-Messe, weil da bin ich echt ein großer Fan von. Ähm, sagt ihr das was?
1: Ja, ich also, kenne noch die Expo, da hat doch früher mal Verona Feldbusch damals noch Werbung für gemacht.
0: Ja, ah, guck mal, sehr, sehr gut. Also es gibt ja viele, denen das nicht sagt. Also eigentlich quasi äh, die größte Ausstellung, die es da auf der Welt gibt. Also das heißt, da sind irgendwie sämtliche Länder der Welt vertreten mit einem eigenen Pavillon, ähm, hast halt äh, zum Beispiel auch diverse technische Innovationen, was halt äh, eine Messe ist, die über anderthalb Jahre geht und auch dort ist. Also bei mir ist es so, ich fliege halt jetzt am Donnerstag geht's hin und am Dienstag Vormittag komme ich dann zurück. Und also ich bin ehrlich, Dubai ist zum Beispiel Land, äh, oder ne Land ist es nicht, Ver eine Stadt. eine Diktatur. Äh, genau, also es, also es geht für mich zum Beispiel auch mal, wenn ich jetzt sehe, dass sämtliche YouTuber oder so, die ja nun äh, aus unerfindlichen Gründen ihren Lebensmittelpunkt ähm, dahin verlegen, denke ich mir auch so, also das würde mich wahrscheinlich nie reizen, weil ich durchaus ein Typ bin, selbst wenn ich jetzt über die maximale, äh, sagen wir mal, Geld-Kreditkarten-Verfügbarkeit verfügen würde, wäre ich jetzt kein Typ, der Spaß daran hat, einfach jeden Tag übelst Kohle rauszuballern, weil dafür steht ja irgendwie gewisserweise auch Dubai. Also ist ja jetzt nie unbedingt das, sagen wir mal, wie du sagst, rein von den Menschenrechten mal abgesehen, nie unbedingt das Land, wo man sagt, juhu, lass mal machen. Ähm, Pass auf, was du jetzt im Podcast sagst, no, vielleicht checken die das bei der Einreise. Oh Gott, das stimmt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, für mich geht es nach Dubai und ich freue mich trotzdem, äh, aber wohlgemerkt eher der Tatsache eben nicht, dass ich dort irgendwie mit Champagne-Showers äh, auf irgendwelche ähm, Frauen, die ein separates Zugabteil haben, äh, sozusagen da irgendwie drauf feiern kann, sondern eigentlich wegen der Expo-Messe und ich denke mir, cool, wie frisch aus Saint Tropez zurückzukommen. Und deswegen gab es da auch ein bisschen Stress oder Attacke, weil da brauchst du halt einen PCR-Test für die Einreise, wenigstens was, ah, alles klar. wenn schon die Menschenrechte irgendwie mit allen getreten werden, was geht. <lacht> Nö, nee, und von daher, das wird sehr, sehr nett. Wie sieht dein äh, Rest der Woche so aus?
1: Also heute habe ich tatsächlich noch ein Meeting, wo sich so ein bisschen entscheidet, was wir nur am Samstag im Boys -Bar Livestream machen. Ähm, es gibt mehrere Optionen, das ist noch nicht so ganz raus. Äh, verfolgt da einfach mein Social Media, da werdet ihr es erfahren. Irgendwas wird, denke ich, am Samstag stattfinden, Livestream-mäßig. Also wie gesagt, nur weil ich jetzt mit den DJ-Livestreams erstmal emotional gebrochen habe. heißt das ja nie, dass ich äh, trotz allem nie weiter eine Rampensau bin, die irgendwie sich vor irgendwelche Kameras drängelt. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe jetzt die Woche noch ein paar nette private Zusammenkünfte, ein paar nette äh, Termine, da freue ich mich drauf, bin gespannt, was dabei rauskommt und ja, entspannt, <lacht> ist ja dann nächste Woche schon Heiligabend.
0: Ey, das ist wirklich so crazy und deswegen, also ich sag mal so, vielleicht kriegen wir es im besten Fall nächste Woche hin, also ich möchte sagen, mein Winter Wonderland ist ausgepackt, also nie ganz so penetrant dieses Jahr, aber trotzdem schön. Und ob du das glaubst oder nicht, nee, der Glühwein ist sogar schon eingekauft. Also das heißt, wir haben ja noch die Option, das weiter zu machen. Ähm, ich bleibe dabei, ich bin zuversichtlich. Und
1: nee, du bist ja ab Dienstag wieder da.
0: Genau, also ab Dienstag und Mittwoch können wir mit mir planen. Also das wären ja dann quasi zwei Tage, sodass wir dann äh, ein nettes, äh, ein Tag Weihnachtliches Geschenk an unsere liebe ZuhörerInnen rausballern. Ja, und jetzt die finale Frage. Weißt du eigentlich schon, was du zu Silvester machst?
1: Es gibt mehrere Optionen. Ich werde wahrscheinlich das so ein, so, so ein bisschen Party-Hopping-mäßig betreiben. Also ich habe jetzt schon so zwei, drei Einladungen bekommen, wo ich Silvester verbringen könnte und werde mal schauen, für was davon ich mich dann letzten Endes entscheide oder halt einfach für alles. Also ich habe eigentlich Lust, zu Silvester wirklich so ein bisschen so ein paar 2G-mäßige Home-Partys abzuklappern.
0: Geil. Also da was steht bei dir an? Na, das ist das Problem. Also ich bin halt irgendwie noch relativ unschlüssig und deswegen... Äh, bist du, bist ich du
1: gar nicht... Gar gebucht an Silvester? Naja, Ich habe da, na, hab da was gelesen, was zu Silvester stattfindet und ich dachte, das ist ja was, wo du eigentlich immer öfter warst. Ich habe schon irgendwie so ein bisschen Geld zur Seite gelegt für ein Taxi nach Bad Schandau, aber wenn du dort gar nicht bist, dann...
0: Nee, nee, also... Äh, also äh, ach so, warte, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, ich muss aber kurz überlegen, was meinst du denn jetzt hier, Schätzelein? Nee, naja, also da sind... das ist quasi jetzt die Woche quasi die Finale, äh, die Finalisierung, was so die Organisation angeht. Und das heißt, also da kriege ich auch erst nähere Infos. Also man kann es ja sagen, äh, es wird am... Äh, um 31.12. wird sozusagen in Kooperation mit 48 Hours wird, äh, wieder ein Stream aus der Therme in Bad Schandau stattfinden, weil die halt aufgrund von Inzidenzen bis zum 9. Januar erstmal wieder geschlossen ist. Aber wie dort jetzt genau das Handling in was für eine Richtung aussieht, ähm, das weiß ich selber auch noch nie. Ähm, also ja, die Planung ist in die Richtung, aber ich bin da halt so, ich kann es gar nicht sagen, also ich freue mich dort auf der einen Seite, wenn das alles so klappt. Im nächsten Moment bin ich mir aber noch nicht sicher. Also, kann ich dir im nächste Woche nähere Details dazu sagen äh, und auch, ob da irgendwie vielleicht doch mal slotmäßig was ist. Also, toll, toll. Ich muss sagen, ich, ich setze mich weiter ein, aber... Äh, Ansonsten
1: bist du natürlich herzlich eingeladen, mit mir äh, WG-Partys zu stören.
0: Ey, weil, sag mal, da hätte mal, da hätte ich eigentlich wirklich auch mal wieder richtig Bock. Und Aber mit tschechischen D-Böllern, bitte. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Böllerverbot!
0: Böllerverbot! Nee, wobei, das ist ja das, das, ist ja das Irre. Du darfst ja offiziell böllern, Du darfst das halt hier noch nie erwerben. Also das heißt, wenn, so. du, also wenn, du, dein, wenn du deinen Keller noch äh, voller illegalem Sprengstoff hast, den man eh nie haben darf, ja, na klar. Äh, Hab ich. irgendwie aus tschechischen äh, Grenzgebieten, dann darfst du die verballern. Und da kann dir ja keiner was näher trennen. Es ist halt Verkaufsverbot. Aber egal.
1: Ah. Anstrengend.
0: Vielleicht doch nochmal eine Batterie raushauen. Ähm, ah. Ich ich möchte, lieber,
1: hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ich möchte gerne noch zwei äh, Songs dazufügen. Und zwar möchte ich einmal so ein bisschen im äh, Zuge von so einer 80s-Synthie-Pop-NDW-Welle äh, Graustufe West mit dem Song Mund zu Mund hinzufügen. Okay. Äh, sehr, sehr guter Track. Und dann, äh, ich habe ihn aber leider schon wieder vergessen. Ich bin dumm, ich habe ihn vergessen. <lacht> ähm, nee, und zwar, äh, ich hatte möchte den Track in der Live-Version mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld äh, und zwar Kummer und Fred Rabe mit der letzte Song noch hinzufügen, weil den habe ich letzte Woche irgendwie vergessen, weil den finde ich echt sehr, sehr gut, obwohl es nicht so unbedingt mein, ja sagen wir mal, äh, Lieblingsmusikstil ist, aber die Nummer ist echt mega geil und von daher, wenn ihr sie nicht kennt, dann shame on you, aber Gönnt euch der letzte Song. Ich
1: habe auch noch einen schönen Song für die Playlist. Ich möchte gerne noch Eva Max und Tiesto mit The Motto hinzufügen. Liebe ich wahnsinnig sehr. Und aber also Als er herauskam war glaube ich relativ allen klar, das wird ein Lara-Likör-Song. I need it.
0: Ich habe auch gesagt, so, Meine Liebe, ich verabschiede mich jetzt an der mal und die finalen Worte gehen wieder über deinen Äther.
1: Ach, schön. Also bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, abonniert unbedingt unsere Podcast-Playlist, die heißt genau wie der Podcast, wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Ganz, ganz tolle Musik, ganz, ganz schön fürs Herz von uns in eure Seelen direkt reingespielt. Und ansonsten zündet euch jetzt einfach einen schönen Sambuka an und äh, feiert, ja, die Vorweihnachtszeit.